0: krásné dopoledne na radiožurnálu Sport. Dnes k nám zavítala čerstvá vítězka závodu světové série olimpijských lodních tříd ve francouzském Jere. Barbora Švíková, baro ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. A máš za sebou, dalo by se říct, nejlepší úspěch tvé dosávadní kariéry? Je to tak.
1: Ještě si hodně vážím výsledků v minulém roce, ale to bylo vlastně v juniorské kategorii, takže Tohle je můj nejlepší výsledek v té dospělácké.
0: Pojďme se vrátit na skok do té Francie a na začátek závodu. A čekala si, že by to mohlo takhle klapnout? Je
1: pravda, že zrovna v IN nebyla tak početná skupina, protože se nám různě prolínaly závody a ten kalendář byl hodně nabitý, takže některé holky se rozhodly tam nejet, ale
0: Určitě jako byla jsem ráda, jak to dopadlo a neskutečně si toho vážím. Projdi s náma ten závod od začátku, jak si ho pamatuješ, protože pro nás, vlastně pro posluchače, pro mě jsme většinou v tvém sportu, ve windsurfingu, lajci. A tak popiš mi trošičku, čím si ten závodních prochází. Tak my máme závody většinou dlouhé, 6 nebo 5 dnů,
1: takže to je opravdu náročné a <laughs> musíme odjet spoustu rozjížděk. Většinou ten závod je vypsaný na 20 až 25 rozjížděk s tím, že každá trvá kolem 15-20 minut. Takže během dne většinou máme čtyři rozjížky nebo i více a píváme třeba 3 hodiny na vodě i 4 v, v některých podmínkách, když nejsou úplně nejlepší. Takže je to psychicky i fyzicky náročné a zrovna v na tom posledním závodě, který jsem jela, tak jsme měli první dva dny velmi silné podmínky, což znamená kolem 10-15 metrů za sekundu, což je opravdu extrém. Ostatní lodní třídy, třeba, které tam byly s námi, tak to v těchto podmínkách nedávali a nemohli ani jezdit. Mluvíme Takže... teda o větru. Ano, o větru. Mm-hmm, mm-hmm. A takže to bylo opravdu brutální. To byly první dva dny a to jsme zvládli odjet několik rozjížděk, vlastně nejvíc se všech těch lodních třích, které tam byly. A pak jsme měli a, nějaký dny, přehodně záleží, jaké má na větru právě, mm-hmm. takže se stává, že přes ten týden prostě nějaký den nefouká, takže nejsme schopni jezdit, protože potřebujeme minimálně, minimální rychlost větru, aby byla kolem 3 metrů za sekundu Aha. a takže pak tam byl den volna v zásadě, že jsme čekali na břehu, jestli se to zlepší nebo ne a pak
0: jsme taky jezdili ve slabších podmínkách Když zmiňuješ ty podmínky větrný, tak co je vlastně nejnáročnější, když je ten vítr hodně silný, je to jako nápor na ty svaly, který drží tu plachtu, nebo je to vůbec skrocení toho surfu toho vlastně i té plachty je to
1: kombinace všeho, vzhledem tomu, že holky mají plachtu velkou 8 metrů čtverečních a kouci 9, tak je to opravdu velká plocha a když je ten vítr silný, tak se to tak různě plácá a ne, nejde to úplně lehké to ukorigovat a také zároveň s větrem přichází většinou vlny, takže i ty vlny, jak lítáme nad vodou, tak je to náročné všechno dohromady a musí člověk hodně soustředit, aby to všechno tak jak má.
0: Takže nejradši máš nějaké takové průměrný podmínky kolem sedmi metrů za sekundu. Jo, to, to je úplně jo, ideální,
1: sedm-osm metrů za sekundu, jo.
0: to je úplný blaho. Ty jsi zmiňovala, že tam chyběly některé konkurentky a bylo to i proto, že se blížilo mistrovství Evropy, který se ale jede v tomto týdnu, kdy my předtáčíme tento rozhovor. Kde se koná mistrovství Evropy? To se koná v Řecku, v Patrasu uhum. a
1: vlastně kvůli tomu, že jsme měli závody i předtím byly tři závody velké, naplánované za sebou, tak se nějaký lidi uh, rozhodli ten prostřední vynechat a připravovat se právě na to mistrovství Evropy, uhum. které je v Řecku.
0: Ty jsi uh, se na mistrovství Evropy nedostala, nekvalifikovala? Uh, ono Mistrovství
1: Evropy máme většinou otevřené, Aha. takže tam není potřeba kvalifikace, ale kvůli škole jsem se rozhodla, protože letos maturu, tak jsem se rozhodla uh, zůstat
0: doma a připravovat se plně. Barbara Švíková je jedna z nejúspěšnějších českých windsurfařek, je dnes s námi na radiožurnálu Sport. Uh, Páro, jak silný je windsurfing v Česku?
1: Poslední dobou se hodně rozrůsta, hlavně díky uh, z mladé základně, která se nám podařila rozšířit a mezi holkami nás vlastně poslední závod jelo uh, šest li- holek mm-hmm. a
0: kluků taky pár je, takže. Mm-hmm. E, mě docela překvapilo, že se věnujete windsurfingu, ale říká se vám jachtařky. E, z čeho tohle? <laughs> je, nevím, jsem mimo anebo je to trochu jako úplně nejste jachtařky, ne?
1: On windsurfing sám o sobě vlastně i na olympiádě spadá pod jachting, uh-huh. takže se to tak asi dá prolínat uh-huh. a dá se nám tak říkat. Jak jsi se ty k tomu dostala? Já, jak jsem mladší, tak jsem uh, následovala svoji ségru kačku a tak nějak už on mladá, nebo tak od sedmi let jsme začínali právě tady na Vltavě v jachtklubu CR a uh-huh. postupně jsme se propracovávali přes závody
0: a tak nějak se to rozrostlo. Takže holky z Prahy se dostaly k windsurfingu.
1: Je to tak, no. Ani moc nevím, jak to přišlo právě ke Kačce, ale já už jsem tak nějak následovala a (laughs) rozvíjelo se to.
0: Ano, tvoje starší sestra Kačka také závodí. Jak moc spolu soupeříte teď, když už jste hodný konkurence? Tak vzhledem tomu, že spolu
1: trávíme vlastně pořád, bydlíme spolu i spolu trénujeme, což je suprový že máme vlastně neustálího partnera nějakýho na té vodě uh-huh. a i se podporujeme, tak občas je to náročnější, ale
0: vždycky to nějak jde společně. <laughs> na té poslední regatě v IRS uh, si skončila první, tvá sestra Kačka čtvrtá a další Češka Kristýna Píňosová pátá. Trénujete a jezdíte společně? Uh, momentálně, vzhledem tomu, že některé
1: jsme z Češek, jsme v, už v dospělácké kategorii a některé ještě můžou jezdit uh, ty juniorské. Mm. tak Co jsme... jsi třeba ty? To ne, já jsem skončila minulý skončila, rok. Ano. A mm-hmm. teď už můžu jenom dospělácké. Mm-hmm. Takže trénujeme uh, na dvě skupiny a Máme dva trenéry, no, uh-huh. je to tak.
0: Uh-huh. A jak se vlastně dají prokombinovat ty vaše týmy, protože předpokládám, že windsurfing je malý sport a spoustu těch servis lidí, možná i fyzio třeba, trenér, nějaký poradce, by se dal využít u, u více roz vás, tak prokombinováváte nějak ty týmy? To většinou ne. Máme prostě trenéra, toho máme společného,
1: ale ostatní. Jinak, v té skupině. V té skupině. Uh-huh. A ostatní jinak k zázemí, to si
0: každý zařizujem sám. Uh-huh. S kým se dostaneš na ten závod, s kým tam od, odjedeš?
1: Uh, jezdím právě s kačkou většinou a rodiče nám hodně pomáhají, uh-huh. protože vzhledem k tomu, že mi nebylo ještě 18 před nedávném, tak jsem nebyla schopná to ani odřídit a když právě třeba taháme motoráky nebo všechny ty věci sebou, tak máme velký vlek a nejsme úplně schopné to
0: pobrat jenom s kačkou, takže rodiče hodně pomáhají. (laughs) Baro, jak se dá dělat jachterský sport obecně v Česku? Tak pak už na vyšší úrovni je
1: to složitější a převážně vyjíždíme do zahraničí. V Čechách už tolik netrénujeme v zásadě vůbec, takže musíme vyjíždět dál a za hranice hlavně česká. No. Uh-huh. Kam všude dojíždíte? Co je vaše nejčastější de- destinace? Nejčastěji jezdíme uh, do Itálie na Lago de Garda, uh-huh. protože tam jsou super podmínky a ten vítr tam je velmi častý. Funguje tam termika, takže pokud nepřecházejí zrovna žádné bouřky nebo tam nenastává žádná jiná situace, tak je tam každý den
0: a je to uh-huh. super na trénink. Uh-huh. A tebe učaroval právě ten windsurfing po vzoru starší sestry Katky. Tak jaké jsou konkrétně pro něj u nás podmínky?
1: Máme tady nádrže nebo jezera, na kterých se dá, dá jezdit. Třeba uh, na Nechranicích ne, v Ústeckém kraji anebo právě na Lipně. Tam to jsou ideální jakoby, vodní plochy, na kterých, uh-huh. na kterých se dá uh-huh. A jsou tady, i máme české závody, které je dobré naštívit a máme i základnu, která se rozvíjí pomalu, ale jistě.
0: Na jaký závody by si pozvala posluchače?
1: Máme vypsaný kalendář, ale z windsurfingu tady v Čechách máme třeba slalomové závody, kdy se které většinou trvají tři nebo dva dny, mm-hmm. a, ale právě se to upravuje kvůli podmínkám, že, po se, kouk, ano, že se člověk koukne, na, nebo organizátoři se kouknou na předpověď a pokud je vidět, že opravdu nebude foukat, tak se to přehodí na jindy.
0: Ty jsi zmiňovala, že uh, už i na tréninky, samozřejmě na závody, cestujete hodně do zahraničí Uh, že tam kolikrát nemůžeš dojet, protože ještě nejsi plnoletá. Nicméně, jak těžký je nároč, jak vlastně těžký je cestovat s windsurfem? Uh, konkrétně třeba letadlem? Letadlem to jde, naštěstí. Obroti právě
1: jiným lodím, tak to je super, že to můžeme zabalit a dá se to do nákladového prostoru. Uh-huh. Je to občas trošku náročnější na toto to, to uh, připravit tak, aby se tomu nic nestalo v tom letadle a aby se to všechno vešlo do těch bagů uh-huh. do toho odbavení vlastně do těch rozměrů, ale jde to. Uh-huh. Už se ti za tu dobu stalo někdy, že se ti třeba rozbilo něco? To naštěstí ne. Okay. <laughs> Měla bych to zaklepat, <laughs> ale uh, slyšela jsem, no, že se občas takhle rozbíjeli prkna, protože to není úplně z uh-huh. tvrdého materiálu, takže když se s tím praskne někde vozem, tak se udělá prasklina a musí se to
0: opravovat. No. Hmm. Takže všechno si musíš brát, nebo není nic, co by si třeba na místě uh, využila lokální. Jako třeba teď řeknu, bylo samozřejmě si asi bereš sebou, ale nějaká pomůcka třeba, že by se brala obecně tam na těch závodech.
1: Většinou ne. Uh, člověk si musí zase všechno přivízt, protože i kvůli materiálu je složité ho sehnat a na těch závodech toho bývá pár, co se dá dokoupit, ale musí mít člověk všechno náhradní. Uh-huh. Vlastně cokoliv, co se může rozbít, musí mít aspoň minimálně dvakrát. No. Uh-huh.
0: My tady dneska už párkrát zmínili tvoji uh, kategorii IQ foil, IQ foil, jak se uh-huh. to čte. A hlavně mi popiš, co to znamená. To je ten závod, na kterým si vlastně teďka vyhrává v tom francouzském IRS. Uh,
1: můžeš to vyslovovat buď český IQ foil nebo IQ foil v angličtině. Uh-huh. A Jedná se o vencur, který díky hydrofoilu lítá nad vodou, takže to prchno se vůbec nedotýká uh, hladiny a celé to je na, tom, uh, na té noze, která je metr dlouhá takže, nebo vysoká, mm-hmm. takže lítáme opravdu nad hladinou. A máme plachtu samozřejmě, protože <laughs> nás pohání vítr a... Holky mají 8 metrovou plachtu, 8 metrů čtvereční a kluci 9 metrů
0: čtvereční. Jak je těžký je dostat ten surf nad tu vodu, jako kdybych si na to stoupla já jako absolutní neználec, tak to asi úplně nezvednu, ne? Nebo to zapluju pod vodou. <laughs>
1: <laughs> ne, to ne, ono to plave. většinou, ten surf. <laughs> takže to je v pohodě. Ale určitě je lepší mít nějaké začátky na windsurfu, normálním, na kterém se jezdí uh, sploutvý. Uh-huh. A když pak člověk ovládá uh, na nějaké úrovni windsurfing, tak už může přejít na uh, windfoiling, uh-huh. dalo by se říct. Uh-huh. Ale jsou samozřejmě různé materiály, takže je některé mají větší ty hydrofoily, takže je lep jednodušší se vzlítnout a uh-huh. pak už člověk postupně zmenšuje a zmenšuje, aby nabíral rychlost.
0: Uh-huh. Jsou jsi nějaké jiné kategorie v tom windsurfingu? Ještě se jezdí uh, PWA, to
1: je slalmová disciplína, mají jinak rozestavěné ty bojky a Většinou jezdí ve vyšší rychlosti, protože jezdí na boční vítr, kdy je vlastně windsurfing nebo windsurf nejrychlejší. A to je zase profesionální windsurfing trošku jiný.
0: Takže to se, jak v čem nejvíce to liží, to bys nemohla zkoušet i ty? Jo,
1: mohla. My jezdíme třeba ve slabších podmínkách, není úplně možné na windfoilu nebo na surfu, který foiluje, jec proti větru, takže jezdíme, máme jinak upravenou trať a jezdíme na boční vítr a po větru. A to je v zásadě ten slalom, říkáme tomu slalom. Mm-hmm. A pak ještě samozřejmě ve věn jsou freestyle,
0: uh, soutěže a tak dále. Mm-hmm. Čím tě tahle kategorie toho levitujícího prkna uh, zaujala? Čím tě získala?
1: Ono to tak přišlo samo, protože uh, právě teď na olympijské hry do Paříže poprvé z- zvolili tuto třídu, která se postupně rozvíjí a je to zásadní novinka, dalo by se říct. Mm-hmm. A, takže to přišlo tak nějak samo, ale je to úžasný, no, ta, ta rychlost hlavně a je to úplně jiný pocit, než když jede člověk po hladině a ten pocit lítání je to. <laughs> Jaký rychlosti dosahujete? A, tak holky většinou kolem 50 km za hodinou je maximálka. A kluci samozřejmě víc. Ono pak záleží na tom IQ foilu, kde máme jednu plachtu, jeden foil, všechno je van design, tak to je trošku specifické. Ale pak, když se dosahují vyšších rychlostí s menšími plachtami a s vyšším větrem, tak to
0: jsou úplně jiný čísla. <laughs> Jak často se stane v insurfařce, že se nemůže vrátit a potřebuje, aby pro ní dojel člun?
1: V zásadě se můžeme vrátit za všech podmínek, pokud to není úplně žádný uregán. Ale samozřejmě jednodušší, když jsme třeba daleko od břehu a přestane nadání foukat a není, opravdu nejsme schopni levitovat nebo jet na tom foilu, tak je jednodušší si nasednout na člun, aby
0: nám pomohli na břehu. Takže se to stává, není to žádná ostuda, když pro tebe dojede člun.
1: Je to trošku potupné, ale stává se to a když se to stane všem, tak je samozřejmě musíme mít nějakou pomoc a nějakou záchranu trošku. <laughs>
0: <laughs> Jak moc dopředu před tím závodem ty osobně nebo se s trenérem řešíte právě ty povětrnostní podmínky? Jak si zjišťuješ samozřejmě? Asi směr větru, rychlost? Já, jsou předpovědi, ale... A samozřejmě... proudy, že jo, jsou taky důležitý, když je to Prosím? v moři. Třeba proudy jo, jsou Jo, proudy. Hmm. To jo,
1: no. Ale pro nás v zásadě jsou ty proudy méně důležité než pro ostatní lodě, jak letíme nad vodou, tak nemáme tolik toho materiálu ve vodě, které by ty proudy ovlivňoval, mm-hmm. ale po podmínky si si zjišťujeme vždycky a pořád a vždycky se koukáme na ty předpovědi před závodem, ono se to mm-hmm. často mění mm-hmm. postupně, jak se zkracuje ten termín. Mm-hmm. A zkoumáme to hodně, hlavně je důležité na ty závody přijet střív a trošku se v tom prostředí, hodně si načíst tu
0: vodu, jak to funguje v těch určitých lokalitách. Uh-huh. A to uh-huh. je nejdůležitější. Uh-huh. Báro, jak tedy probíhá tvá windsurfová sezóna? Dá se to porovnat s nějakým jiným sportem? Máte konec, začátek, nějakou pauzu, přípravu? Máme začátek, většinou začínáme v lednu
1: a právě je zimní sezóna, která je převážně tréninková, kdy se připravujeme na ty závody. Pak na jaře začínají ty větší závody, a po kterých je většinou také pauza zase na trénink, takže červen, červenec trénujeme, srpen zase většinou bývají nějaké důležité závody, třeba letos máme mistrovství světa a pak podzim, tam taky občas něco bývá, ale pak většinu podzimu od listopadu jdu nebo od října zase do ledna. Uh-huh. Nebo do prosince máme volno a to tak jako odpočíváme a hlavně je suchá příprava.
0: Uh-huh. Jak moc se mění ty náročnosti toho tréninku v těchto fázích? Je nejnáročnější ta příprava nebo právě to závodění?
1: Ono je to specifické dost. Uh, asi je to všechno určitým způsobem náročné, ale ty závody jsou hodně
0: náročné a je důležité se na ně soustředit. Když říkáš suchá příprava, tak co si pod tím provinsurfařky můžeme představit? Tak klasicky asi asi jako
1: do všech sportů posilování, běhání, nějaká anérobní příprava a tak dále.
0: A ty, když vyrazíš na, na závody, tak samozřejmě, jak jsme se bavili, a je to celkem náročné na to, to pobalit, <laughs> připravit. A kdo všechno s tebou cestuje většinou? Co mají za tým? Uh, ono, no, jak už jsem říkala, vlastně máme
1: jenom trenéra uh-huh. a pak nějaké to zázemí máme většinou tady v Praze, protože je velmi náročné, aby takový uh-huh. lidé s námi jezdili všude po těch uh-huh. závodech a trénincích. Takže...
0: Já věřím, že to je hrozně finančně náročné. A tak jak je na tom windsurfing finančně? Dá se tím uživit? Je třeba sponzorů? Máme finanční podporu naštěstí od Českého svazu jachtingu
1: nebo také jiných sponzorů. Já jsem třeba například zařazena v centru ministerstva vnitra na Olympu, mhm. takže od nich mám taky finanční podporu, takže se to zvládá lépe a uživit se s tím asi na těch nejvyšších levelech dá, a uh, několik, nebo spoustu lidí to dělá
0: profesionálně, že nemá nic jiného vedle toho, uh-huh. ale je to náročné. Je to náročné. Myslíš si, že uh, to je něco, co, do čeho může se vrhnout kterákoliv třeba mladá holka nebo mladý kluk, když proto mají třeba nadšení a dokáže je ten svaz dostat aspoň někam, kde oni pak se o tom můžou profesionálně ucházet? Jo, jsou určitě kempy, na kterých se dá začínat
1: a pak postupně, když se člověk zlepšuje, tak dostává tu podporu, jak finanční, tak i ostatní a dá se určitě začít v zásadě,
0: kdy chcete. Ten windsurfing stejně jako hodně vodních sportů je vyloženě takovým životním stylem. Jak to bereš ty? Je to pro tebe sport, práce, zábava, Uh, životní styl. <laughs> jak, to, jak tomu přistupuješ?
1: Pro mě je to převážně zábava a sport. Miluju ten sport a je to úžasný. A je to ale dobrý kombinovat samozřejmě, nebo pro mě je to dobrý kombinovat s něčím jiným, v mém případě se školou. Takže uh-huh. si člověk vždycky,
0: když je někde, tak si odpočine pak u toho druhého a tak uh-huh. navzájem. Ty si říkala, že ti čeká maturita v těchto dnech, uh, tak... Uh, Doufám, že až budeme vysílat uh, tohle rozhovor, tak už ji budeš mít úspěšně i za sebou třeba. Nicméně máš plánu uh, přihlásit se na vysokou školu, pokračovat ve studiích?
1: Jo, jo, jsem přihlášená i vlastně přijatá na už nějaké obory, takže...
0: Uh-huh. Co to, tě čeká? Uh, <laughs> jsem přijatá na architekturu. Architekturu? Ano. <laughs> <laughs> to je ale hodně odlišné od toho, co děláš.
1: To ano, ale, Láká mě to a právě i rodiče jsou v tomhle oboru, takže
0: to mám takovou návaznost trošku. Báro, je to tvůj sen dostat se na olympiádu?
1: Samozřejmě, že je. Řekla bych, že to
0: uh, sen každého sportovce, aspoň trošku minimálně. Aspoň minimálně. Jakou máš ty šanci kvalifiko- kvalifikovat se na olympiádu do Paříže?
1: Určité šance tady jsou, ale samozřejmě ta konkurence zahraniční je obrovská a ty přímorské státy mají
0: jiný přístup trošku k tomu a mají výhodu samozřejmě. Já jsem se dočetla, že ta poslední kvalifikační možnost příští rok bude právě v tom francouzském ERES. Tak je to výhodou, že se ti tam letos tak dařilo?
1: Právě proto jsme tam tak trošku jeli, aby jsme si okoukali ty podmínky, protože jsme tam předtím nikdy nebyli a je důležité se trošku
0: seznámit s tím prostředím a vědět, co nás čeká vlastně příští rok. Takže co všechno musíš ještě dosáhnout, jaký vlastně výsledky musíš pokořit, aby si se kvalifikovala?
1: První kvalifikaci máme letos v srpnu v nizozemském hágu a tam se otevřou vlastně první místa pro prvních několik států a postupně pak jsou další kvalifikace pro evropský stát nebo pro ostatní světadíly, uh-huh. které jsou na začátku vlastně příštího roku a po poslední regata, kde máme šanci se kvalifikovat je právě v IR.
0: Kde se bude závodit? Protože předpokládám, že Paříž 2024 to nebude mít přímo v Paříži, ale někde u moře, tak kde se bude závodit? Tak venue máme v Marseille a
1: a tam už vlastně probíhají přípravy a letos tam je takzvaný test event, kdy se tam dostanou určité holky a můžou si tam vyzkoušet ty podmínky. Dostaneš se na tenhle event? Asi úplně ne. Pojde tam pravděpodobně někdo jiný, protože jsem neodjela všechny ty kvalifikační regaty, ale... Uh, taky se
0: uvažovalo právě o IR, které je o kousek vedle, uh-huh. ale vyhrála to Marseille. Marseille uh, bude tedy závod na moři, tak jak moc se liší, když jsme se dneska bavili o tom uh, di Garda a tady v Česku o těch vodních nádržích, ať už je to Lipno nebo Nechranice, tak uh, jak moc se to liší mezi uh, vlastně závoděním na té vodě jezera a mořském. Proud, mořské proudy a takové věci? Je to
1: rozdíl obrovský, hlavně dík, nebo kvůli vlnám, které tam uh, jsou a můžou tam chodit dlouhé vlny, které se musí síždět a což na jezeře mm-hmm. nebo na nádrži nikdy nedosáhnete, tam jsou většinou kratší vlny a uh, no, je to kombinace všeho, pak také mořské proudy, ten vítr tam může být jiný, taky mm. trošku fungovat a Uh-huh. kombinace všeho. No.
0: Kde se tebe závodí líp, na moři nebo na jezeře?
1: Já tak trošku pořád spiju k těm jezerům, uh-huh. protože, ale postupně nacházím i to zalíbení uh-huh. v těch dalších vlnách a v těch mo- a
0: přímořských podmínkách. No, každopádně já ti budu držet palce nejenom na dneš, letošní sezónu, ale hlavně na tu kvalifikaci na olympiádu. Já věřím, že to pokoříš a děkuji ti moc krát za dnešní rozhovor. Taky moc krát děkuji za pozvání. Od mikrofonu radio žurnálu Sport se loučím i já, Andrea Sestiny Hlaváčková. Přeji krásný den.